0: Ai, vamos estar tá aqui, nós estamos com a presença aqui muito agradável sempre. É a segunda vez que eu converso com ele aqui no estúdio. Padre Manuel de Oliveira, filho parocu da belíssima igreja, de no, da Ascensão do Senhor no Centro Administrativo.
1: Padre, que bom ter você aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, Mário. Boa tarde, boa tarde todo mundo aqui no estúdio. Boa tarde todo mundo que está acompanhando a gente. Uma alegria. Graças a Deus estou bem e nossa igreja? Tá linda graças a Deus é com apoio ali é, da, da administração ali do CAB, é, foi feita a parte toda de, de impermeabilização renovação ali das nossas é, das pétalas né? De lelé e aí a gente já tá mais tranquilo esperando agora a segunda etapa que com certeza vai ser feita também ali daquele nosso subsolo mas a igreja tá linda animada com os nossos projetos sociais também, com os migrantes, com os jovens em situação de risco. E logo agora, em outubro 20, 21 e 22, teremos o Primaverão, que é um evento que arrecada recursos para manter os projetos sociais. São mais de 150 famílias de migrantes e refugiados que a gente acolhe ali, especialmente os venezuelanos. Rapaz, que coisa maravilhosa. Você sabe, padre, que eh, tinha muito
0: tempo que eu não ia lá na né? aí minha mulher Silvânia que não conhecia me pediu, ah, eu quero conhecer vambora, embora. aí fui foi num domingo foi é. aí eu chego lá, começo a andar vamos pra cá, vamos pra lá, daqui a pouco vi muita gente eu achei ótimo porque tava movimentado gente é, em todos os lugares da igreja é, era... e chegou num lugar que eu vi que tinha uma reunião assim, eu olhei pra frente fiquei na minha né? aí, nada, Comigo. eu tava meio perdido que eu tava querendo procurar o batistério e não achava ali no tempo que eu não ia e foi lá onde as primeiras crianças foram batizadas ali foram Duda e Marcelo e aí o padre me levou lá e foi ótimo depois ele veio aqui, nós conversamos Essa, esse trabalho dessa igreja é muito importante eu não sabia assim pelo menos não me lembrava, não sei se você tinha falado antes aqui, sobre esse trabalho com os imigrantes, com...
1: É, acho que naquela época, naquele dia não teve oportunidade não mas é um trabalho que a gente desenvolve, tem sido uma alegria a gente poder acolher essa turma também temos os, os, os jovens em situação de risco social, que tem um coral, agora tem também um curso de violino estamos oferecendo também e temos os empreendedores populares no projeto de empreendedorismo popular. Algumas ações, assim, sociais a gente desenvolve ali, graças a Deus. Não dá para ser gente de fé se não, né? Como disse São João, não dá para amar Deus que a gente não vê, se não amar o irmão que vê, né? Então... É, pois é.
0: <risos> Mas nesses tempos, assim, as é... pessoas se dedicam tanto ao ódio, né? É, ah, a gente tem que ser um sinal de diferença, né? No mundo. Aqui o rapaz aqui nossa, por idade tá mandando eu chegar um pouco para minha esquerda que é direita, é para cá né tá uhum. tá bom aí obrigado viu <risos> sim pai agora me conte aí é, a, a igreja inclusive é bom gente repetir aqui foi
1: tombada pela foi. fundação Gregório, Gregório de Matos, Matos. É, é, isso. graças a Deus né temos ali, a própria igreja já é uma obra de arte, vale demais a pena, um modernismo brutalista de Lelé. E temos também aquele painel gigantesco de Atos Bulcão, né que foi uma descoberta incrível. Eu gosto demais de Atos, é. sempre gostei e achava estranhíssimo, porque não existe nenhum lugar com esse registro assim fácil de que aquilo era Atos e achava estranhíssimo que numa obra de Lelé não tivesse Atos, já é, que Atos sempre, é sempre sim. presente é, né? é, ele
0: muito...
1: mas como eu vou em Brasília toda vez que eu vou em Brasília que eu ir, vou ou ia eu gosto de ir na fundação de Atos e fui para procurar o original do mosaico do mosaico não do vitral da igreja de Alagados né? porque o padre na época queria restaurar porque ali no início os meninos jogaram pedra e tal Foi. aí eu fui procurar e descobri que aquele painel de madeira que tem na igreja na verdade é um gigantesco painel de atos né? e tive acesso agora na última vez que foi a Brasília da planta original do projeto é. original de atos <risos> e a gente está ajudando ali também a conservar aquilo ali porque você sabe é que uma é vez esse painel caiu né soube quer dizer está registrado no livro de tombo Padre Zé Hamilton, à época, registrou é. essa queda. Foi o primeiro pároco de lá, foi Zé Hamilton. Trinta anos lá. Foi, é ele que batizou, inclusive, meus Sim. filhos. É, ele saiu, veio o Padre Edilson, ficaram alguns anos, e aí eu cheguei. Ficou alguns anos, e aí eu cheguei, tô lá, 12 anos agora. Agora, é, é a Igreja
0: dos Alagados, que é a Igreja Nossa Senhora dos Alagados foi inaugurada pelo Papa João Paulo II. Isso.
1: Eu não, não tive mais notícia... Tá então, bem, tá, tá bem conservada? Tá animadíssima. É? é precisa ah, de conservação. Como, como vida paroquial, tá muito animada. Entrou no roteiro do turismo religioso uhum. de Salvador, porque, imagina, é uma igreja inaugurada por um santo. Claro. E que duas santas tiveram por ali, né? Porque, não sei se você lembra, o Papa São João Paulo II, quando ele ia numa cidade, ele ele gosta no país ele gostava de visitar favelas lugares muito uhum, pobres claro. e sempre pedia a Madre Teresa que abrisse que fosse antes dele e ali na dela ele levou em setenta e nove Madre Teresa inaugurou a primeira casa dela aqui no Brasil da congregação dela que tá lá até hoje então Santa Dulce começou o projeto, os projetos dela ali Madre Teresa em 1979 e setenta São João Paulo II em 1980 então Três santos estiveram em Alagados, a igreja está precisando de uma limpeza externa, porque aqueles tijolinhos né, acumulam, mas a prefeitura está fazendo ali uma obra bem bonita de revitalização da, da colina e ali debaixo do fim de linha, justamente para acolher melhor os turistas que chegam, os peregrinos que chegam. Três santos e um pecador. Sabe que, <risos> e, e,
0: além de, de ser muito amigo de, e admirador de Santa Dulce. Sim. tive com ela em ah, e muitas e muitas vezes. Mado Tereza de Calcutá também eu tive oportunidade é de conhecer. Inclusive, tem até uma foto minha que está em algum lugar. Que está Antônio Carlos Magalhães. Ao lado dele, Mado Tereza. Ao lado de Antônio Carlos, eu. E ao lado, meu lado, Dom Thomas Murphy, que Isso. era
1: Bispo auxiliar.
0: Bispo auxiliar Naquela daqui, época. americano. Isso. E eu tava ali também ajudando a traduzir para Antônio Carlos a conversa com, com a Tereza Calcuta. Eu, eu já peguei na mão de Santos até e Até do Papa santas, também. Do Papa também. É, exatamente. Eu recebi ele no aeroporto e na inauguração eu tava lá Os com três ele. você teve contato, exatamente. Pode já me aliviar, minha jornada. Estão <risos> intercedendo por nós, com certeza. <risos>
1: Intercede por, por a gente também que está perto. Todos, ou... todos, é igual <risos> o sol, o amor de Deus é igual <risos> o sol, nasce para todo mundo. É, é, é. Abençoa, ao padre, não se esqueça deste humilde de ser humano pecador.
0: <risos> Deus abençoe. <risos> o padre Manuel aqui conosco também é coordenador da Pastoral do Turismo, no Brasil e na Arquidiocese. Isso. Agora fale sobre turismo religioso que é importante e bom conte aí pra gente padre
1: o Turismo religioso é, 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 se existe uma coisa antiga no mundo é turismo religioso, né? Porque as três grandes tradições religiosas têm na sua raiz as peregrinações você bem sabe disso não é? primeiro na nossa linha na linha do cristianismo, né? os nossos pais do judaísmo então de, é, é da natureza do judaísmo peregrinar né? então o próprio Jesus foi peregrino na, na, na história dele né? foi a Jerusalém fazer o bar mitzvah né? ali aos 12 anos depois foi é, 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 a história do cristianismo é construída disso que é herda da tradição judaica porque ia a Jerusalém, ia ao templo as grandes festas, né? é, a festa das colheitas, a festa da páscoa, o bar e tal comportam essa peregrinação e hoje ao Muro das Lamentações. Depois, logo quando Jesus morreu, começam as peregrinações ao Santo Sepulcro. Depois aos túmulos de Paulo e Pedro. Eu sempre digo, quando a gente vai a Roma como peregrino, a gente não vai só, a gente não vai visitar a beleza da Basílica de São Pedro, a gente vai visitar os túmulos de Pedro e Paulo, que estão ali, né, bem embaixo do altar. Então, visitar os túmulos, depois visitar os lugares onde santos nasceram e morreram, Assis, Pádua, ou visitar os lugares de aparição, Fátima, Lourdes, é? Né? Isso é parte desses dois mil anos de cristianismo que nós herdamos do judaísmo que também está muito presente no islamismo, né? A famosa Ida, Ida Meca. meca né? é. Então, as três grandes tradições religiosas do mundo comportam o turismo religioso. E a gente, então, é, no Brasil, né, tem um mundo para ser visitado, não é? Nós temos hoje um dos maiores centros de visitação turística é o Santuário Nacional de Aparecida. Aparecida recebe 12 milhões de turistas por ano. Talvez seja o lugar que mais receba turista no Brasil. Seja justamente Aparecida. Independente do turismo religioso, são 12 milhões de turistas. Ao ano, né? Aparecida que é uma cidade de 35, 40 mil habitantes. Ela tem 35 mil habitantes de segunda a sexta. Porque sábado ela amanhece com 150 mil. Porque todo final de semana baixa em Aparecida 120 mil peregrinos. É um negócio impressionante. para visitar o santuário numa cidade que só tem um santuário. Se você sai do santuário é difícil até encontrar uma pizzaria. Para jantar de noite em Aparecida, tanto que os hotéis sempre tem aquela pensão com jantar, porque é difícil achar alguma coisa em Aparecida fora do santuário. As pessoas vão para o santuário, 120 mil pessoas. Então é uma. O turismo religioso, de fato, é uma potência no mundo. né? Haja visto. É, o único santuário que recebe mais visitantes que Aparecida é Guadalupe, né? no México. No México. É mas Guadalupe, Fátima, Lourdes, enfim, né? Aparecida, o próprio Vaticano e Salvador, que é uma, uma vez eu vi de um, de um consultor italiano da, desse projeto aí do Prodetur, conversando com ele sobre turismo religioso em Salvador, ele me disse, Salvador é um parque, uma cidade-parque para o turismo religioso, porque aqui a gente tem, é possível, é, por exemplo, se você vai para visitar Aparecida, um santuário, óbvio, é o santuário, mas é um a gente tem aqui as 372 igrejas e a gente tem aqui isso falando turismo religioso católico. Obviamente é. que o, o, o desmatriz africana também é muito forte, né? O espírita é muito forte, né? Porque a gente tem, imagina quanta gente vem aqui o Valdo Franco né, ver as palestras do Divaldo, para visitar também o nosso amigo que tem programa aqui Medrado, Medrado, pois vem é. gente, vem dorme e se hospeda e compra passagem, então é turista. <risos> Mas é, o turismo religioso em torno de Santa Dulce também é grande, né? Sim, Mário. É, é isso. Salvador hoje nós como pastoral do turismo organizamos e isso já está como para usar o jargão. Né? já está nas prateleiras das agências, organizamos três roteiros, justamente porque se você tem um, você oferece um. Se você tem trinta, você vai oferecer um? Não, você oferece trinta. Né? E é, a canonização de Santa Dulce veio agregar demais, né? porque agora a gente tem aquilo, do início da conversa eu falar da visita ao túmulo, Aquilo que é a motivação primeira do turismo religioso em qualquer lugar do mundo. Visitar o túmulo. Por quê? Por isso que a festa do santo é no dia que o santo morre, em geral. Não é? Porque para nós aí é que começa a vida de verdade. Uhum. Aquela que todos nós queremos, desejamos. É? Então, é aí é que vai. Então, nós agora temos um túmulo de uma santa em Salvador. Temos o túmulo de uma beata também. Que a qualquer momento pode ser canonizada. Não é? Beata Lindalva Justo e temos o túmulo de uma serva de Deus que é a Madre Vitória da Encarnação no Convento do Desterro então são três mulheres nos três graus do processo de canonização Santa Dulce já completo Beata Lindalva beatificada parece que a qualquer momento pode sair uma bela notícia vinda do Vaticano sobre Beata Lindalva porque para ela foi martirizada você sabe a história de, uma... de uma... não 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 você, você sabe você vai claro. lembrar ah, Mas é. tem 30 anos. Ela era uma freira, ela é potiguar, de uma cidade chama Açu, hum. no Rio Grande do Norte, filha da Caridade de São Vicente de Paula. Então ela trabalhava no abrigo Dom Pedro II. Ai, ai. Aquela história que você vai lembrar. Sim. Numa sexta-feira santa, há 30 anos atrás, ela existia ali, eles acolheram, elas acolheram um. um Agora eu lembro. Elas acolheram um interno uhum. que se apaixonou por ela. E ela, não, obviamente, não deu atenção aos, é. aos apelos dele. Numa sexta-feira santa, ela estava na Via Sacra, ali da Paróquia da Boa Viagem. Chegou a hora de servir o café dos, dos internos. Ela saiu da Via Sacra, de madrugadinha ali, saiu votou, voltou. E estava na mesa do refeitório, servindo. E ela recebeu 33 facadas que é desse interno. É um caso, inclusive, de feminicídio, né? É um caso de feminicídio, as irmãs têm tratado também nessa perspectiva Tivemos um seminário sobre ela e a gente tratou também nessa perspectiva É um caso de feminicídio Então ela foi martirizada, ela foi considerada mártir pela igreja Quando a pessoa é considerada mártir, no processo de canonização A igreja dispensa o primeiro milagre Porque o milagre é a doação da vida A pessoa doou a vida por um ideal que é Jesus Cristo e assim em é, inclusive, foi repercutiu muito na época. Eu coordenei a cerimônia de beatificação dela aqui em Salvador, porque antes Irmã Lindalva, antes de, do que Irmã Dulce, foi antes a beatificação dela, né? Porque justamente a igreja dispensa a o milagre. O milagre. É. Então ela foi beatificada logo depois a Irmã Dulce foi beatificada e canonizada. Então a gente E Madre Vitória ela morou no século 18 no desterro era era uma clarissa que as primeiras o desterro antes era um convento clarissa né do, das clarissas é, contemplativas mas ela saía inclusive da do, do claustro para dar alimento aos mendigos na porta também tem uma, uma história ligada à caridade né? só que com a famosa é, o famoso decreto ali do marquês de Pombal aquela tudo que dizia a respeito à igreja foi meio que abafado uhum. logo depois ali daquele período e aquela mulher que tinha uma vida extraordinária inclusive o cardeal Monteiro David escreveu sobre ela e tá no livro de tombo lá de Portugal é, uma, coisas incríveis também no Vaticano, a devoção a ela morreu agora tá e o processo foi dado entrada as virtudes heróicas foram reconhecidas pelo Vaticano, por isso ela, ela foi declarada serva de Deus então nós temos uma serva de Deus, uma beata e uma santa. Nessa lista. E temos o Bonfim. Sim, e eu ia perguntar pra a Basílica do Bonfim. Claro, são quatro Basílicas em Salvador. Uhum. né? Basílica do Bonfim, que é um título que o Vaticano dá. Basílica do Bonfim, Basílica da Conceição da Praia, Catedral Basílica e, e, a, e a Basílica Arqueabacial do Mosteiro de São Bento da Bahia. Né? Então temos o Bonfim, temos Santa Bárbara, temos Santa Luzia, temos Alagados, temos o Centro Histórico do Mosteiro até Santo Antônio Além do Carmo. Temos o corolário ali de, de conventos na cidade, eh, no entorno do Centro Histórico, né? Porque é interessante, parece que foi feito ali um, um colar de conventos, né? Que vai do Desterro até São Bento de Novo Lapa, Piedade, então é, é, esses aí formam os três roteiros que a gente tá divulgando, a gente tá articulando e essa, essa audiência que a gente vai realizar na próxima segunda-feira ali com o apoio do vereador José Val Rodrigues justamente diz fala do, dessa questão o que o turismo religioso pode gerar de emprego em Salvador, Sim, claro. não é porque você veja essas, esses 12 milhões que vão para Aparecida, podem vir para Salvador a gente tem o que oferecer
0: Olha, César Tana Jura manda um mensagem, padre Manuel é um patrimônio da Bahia, um querido. <risos> obrigado, César. Obrigado. E Vicente Marconi, lembra, não em Salvador, mas o, o Bom Jesus da Lapa. Que Sim, é, aí a gente
1: abre a Bahia, né? Quer dizer, a Bahia, agora estamos é, na expectativa da inauguração do aeroporto, né? De Bom Jesus da Lapa, tá pronto, parece que o governador tá aí para inaugurar a qualquer momento talvez antes da romaria que é agora 15 de agosto e Bom Jesus da Lapa recebe recebe só na romaria mais de 800 mil romeiros né só no período ali de 1 a 15 de agosto então é uma potência de fé né é considerada a capital baiana da fé então é uma coisa espetacular o que acontece em Bom Jesus da Lapa é uma coisa espetacular o que acontece em Candeias uhum. né nosso é das Candeias o um milagre também milhares de turistas né? Em que época é? Candeias é em fevereiro, 2 Sim. de fevereiro, que é a festa da purificação, né? Quer dizer, é a mesma festa que é Maria que leva Jesus para ser purificado no templo e recebe vários títulos. Purificação, porque é purificação, Candeias, luz, porque Jesus é luz, Candeia de candinheiro né? Sim, claro. Candelária. Então, são os mesmos títulos, vários títulos para uma mesma realidade. Fevereiro é uma multidão em incandesa e o ano todo. Um aspecto interessante, Mário, do turismo religioso é que ele é pouco sanzonal. Uma, uma das dores, nesse instante aqui no programa anterior, o pessoal veio falar de, uma, de um empreendimento, né? E que uh, fica cheio durante o final de semana e precisa encher também no, no, durante a semana, né? Essa é uma das lutas do turismo, né? Diminuir os efeitos da sazonalidade. Porque alta estação, é muito cheio, baixa estação. O turismo religioso não. Ele, ele, tem, é, ele tem essa força anual. Tem um lugar aqui que a gente não fala. Santuário da Mãe Rainha, ali no Estiep. O Santuário da Mãe Rainha, eu perguntei a irmã Miriam. Irmã Miriam, em junho, quantas romarias, quantas peregrinações no mês de junho. O santuário recebeu 27. E ele não 20, fala mesmo. 27 da Bahia de Sergipe. 27 ônibus grupos. Não é, não é grupinho, não ônibus. Durante um mês, praticamente um ônibus por dia. Então você imagina a força desse lugar, que agora tá inclusive em obra, está em restauração para ampliar a grande igreja, que é o santuário da Mãe Rainha, três vezes admirável de chão estátuo. Esse é o turismo religioso. É toda semana. Se você for no Bom Fim, hoje... Bem, hoje é, hoje é quinta, né? Amanhã. To, hoje tem gente. Amanhã tá super lotado. Toda sexta-feira. E amanhã, que é a
0: última sexta-feira do
1: mais mês Mais lotada ainda. ainda. Agora, uma coisa que a gente tá levando lá para audiência, Mário, é o que a gente precisa de pesquisa. A gente precisa de números. Porque você sabe, mais do que eu, que política pública se constrói em torno de números. Uhum. Né? A gente não quer ações pontuais. Graças a Deus todas as ações que a gente vem solicitando obras são feitas, reforma do bom fim, divulgação, governo do estado, prefeitura, mas o turismo religioso na Bahia, por essa potência que eu estou dizendo, ele precisa de políticas públicas porque a gente pode e já gera, já gera porque é o seguinte, turista religioso não reza somente não turista religioso come turista, turista religioso se hospeda turista religioso compra lembrancinha compra tudo, gera no entorno, gera desenvolvimento, né, na dela E a gente precisa desse desenvolvimento, precisa potencializar, efetivar essa potência que existe já hoje no turismo religioso. Eu que já fui várias vezes no Vaticano, Sim. você veja ali, em torno todo tem, Sim. venda várias coisas e é uma coisa boa, legal. É, claro. A gente tem uma grande, nesses 10 anos, né? De pastoral do turismo aqui em Salvador a gente tem uma parceria muito grande com o Sebrae e o Sebrae tem nos ajudado tanto a organizar como a gerar né, gerar renda, gerar emprego gerar produtos, que isso para nós também como igreja é importante, a gente quer ver o povo feliz Segunda-feira vai ter que é o dia se fala um pouco mais disso ah, Obrigado a gente vai ter, então, é, o vereador José Val, ele tem sido um parceiro Ele sempre foi bom. muito ligado à igreja ele é, ele é católico. É, eu sei,
0: mas sempre ligado. Sempre
1: muito ligado e desde o primeiro momento ele tem, sido, tem dado esse apoio grande. E eu pedi, José Val, a gente precisa agora ampliar de novo essa discussão, colocar de novo no âmbito das políticas públicas, da incidência pública e política, a discussão do turismo religioso como vetor de desenvolvimento. Ela acontece segunda-feira, às nove horas, ali no Centro Cultural da Câmara. Uhum. Estaremos nós, igreja, agentes da Pastoral de, do, do Turismo nas paróquias, a BAV, a BIH, SEBRAE, Fé Comércio, outras forças políticas, padres, quer dizer, todo mundo vai estar ali, inclusive vamos ter é, irmãos também da, das religiões de matriz africana, ele me perguntou, José Val, se eu acha que eu devo chamar a mesa, com certeza não é porque a gente dialoga tão bem graças a Deus com os irmãos de, de matriz africana e também é uma fonte vem aí 15 de agosto né a, a cachoeira vai estar tá lotada agora nessa esses próximos dias com a boa morte ah, é linda né, e toda todo o povo preto dos Estados Unidos que vem é uma fonte Sim. muito forte né de, de, de para trazer turistas também e ter esse diálogo tão forte também com as raízes africanas então vamos Todo mundo reunido, conversando, potencializando, né, em perspectiva, não apenas de ações pontuais, mas de uma política pública consistente, política de Estado, para tratar do turismo religioso como algo sério, algo que de fato gera. Muito bem, padre. É, você
0: estava falando aí de peregrinação, que o judaísmo tem isso. Inclusive, Sim. os judeus gostam muito... Eu se despedir, dizer, no próximo ano em Jerusalém.
1: Oh, que lindo, é? que lindo. Que é você sabe que de... tem isso na nossa, nas nossas tem? peregrinações? Tem. É, é engraçado, né? A gente vai vendo assim, da forma bem simples como a gente vai trazendo. Então, por exemplo, Bom Jesus da Lapa, tem a pedra do sino. E o que é que diz a tradição? Você bate nessa pedra, ela faz um barulho de um sino, mas se não fizer, se fizer, é porque você vem no ano que vem. <risos> Eu, tenho uma, eu tinha uma avó, e você veja a questão da, da... Não é por acaso que o mercado fala de fidelidade, né? esse, esse nome é nosso, né? É das é. religiões essa expressão. É, claro. E o turista religioso, ele é fiel. Porque o turista, em geral, o que é que ele quer? Ele quer novidade, né? Então, ele diz assim, nas últimas férias eu fui para Maceió. Essa agora eu quero ir para Natal, né? Hum. A alegria do turista religioso é, saber, é dizer quantas vezes ele já foi naquele santuário. Então, minha avó dizia assim: Eu já fui 30 anos seguidos para Bom Jesus da Lapa. Agora eu tô indo para o Círio de Nazaré. Eu sou grande devoto nosso de Nazaré. Eu digo: eu já vou há 12 anos. Então, 12... Em, em Aparecida, o hoteleiro diz assim: O peregrino, o hóspede, ele sai esse ano e já paga a reserva do ano que vem. É. E é verdade. Porque a alegria do turista religioso é voltar. Por isso, e a gente herdou de vocês. Que maravilha, é. né? São, Nosso é. pai Abraão.
0: E tem outra coisa, Jerusalém, que diz assim, se eu te esquecer, Jerusalém, que me esqueça minha mão direita. Sim, é verdade. Agora, tem um ouvinte aqui que diz, é, Vicente, belíssimo santuário de Mãe Maria no Alto, ali no Estiepe. É Poucos conhecem.
1: É. Eu nunca tinha ouvido falar é, também, não. Mãe Rainha. Não. É esse que eu falei dos 27 da, em junho, 27 peregrinações e tal, isso sem falar do povo daqui, do povo que vem sem ônibus. Falei aqui de ônibus, né? Mãe Rainha três vezes admirável de Schoestadson. O pessoal a conhece como Mãe Peregrina ali no Estiep. Padre Manuel, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Pra você, ótimo. Para mim também, fico feliz quando você <risos> aceita. Muito obrigado
0: por ter aceitado te a nossa solicitação, nos abençoe, nosso pedido. Né?
1: <risos> Amém. Deus abençoe vocês todos. Muito <risos> obrigado, viu?
0: Obrigado.
1: Até a próxima, se Até. Deus quiser.